0: 8 y media, 7 y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: Cope, estar informado.
0: Es la emisión correspondiente al 27 de noviembre de 2021. Tomamos el relevo de Antonio Herraez y su equipo y estos son, estos son los siete titulares de las noticias más importantes de los últimos días. Tarde y mal, el ministro de Agricultura, Luis Plana, se reunirá el lunes con responsables de los distintos eslabones de la cadena alimentaria para analizar la situación actual de incremento de los costes de producción. El PERTE agroalimentario, luego explicamos lo que es, no estará listo hasta el año que viene. Planas vuelve a incumplir lo prometido. Nueva semana de protestas en el sector agrario. Productores de frutas y hortalizas de Almería se manifestaron el miércoles en Madrid. Y el sector agrario valenciano anuncia actos de protesta para el 3 de diciembre. Las seis organizaciones convocantes de la protesta en defensa de nuestro campo organizada el próximo 2 de diciembre en Mérida han acusado a la delegación del Gobierno de Extremadura de intentar limitar el derecho a manifestarse de los agricultores y de censurarles. Agroseguro pone en peligro el futuro del seguro de cítricos en la comunidad valenciana. Lo denuncian las organizaciones agrarias y las cooperativas. El Parlamento Europeo ha dado su aprobación definitiva a los tres reglamentos de base de la reforma de la PAC. El Consejo de la Unión lo hará el 2 de diciembre y los textos podrían publicarse en el diario oficial el día 6. Después habrá que avanzar con la normativa de aplicación. Los precios de los cereales han continuado al alza en el mercado nacional. Los trigos blandos fueron los que protagonizaron los mayores repuntos. También hubo alguna repetición. Eh, subidas en aceite de oliva eh, y bajadas en almendras, salvo en Marcona y Largueta. Además, conoceremos cómo transcurrió la reunión de ayer de la Mesa de la Leche. Hablaremos, por supuesto, del vino de La Rioja. Iremos hasta Alemania, porque los verdes se hacen con la cartera de agricultura. El pregón Planas sigue toreando ahora a las organizaciones agrarias y la bomba de bombal. Tendremos nuestras secciones habituales, entre ellas la del tiempo. Adelantamos ahora el pronóstico en titulares. Señor Viñas, José Miguel, muy buenos días.
2: Muy buenos días, César. ¿Cómo estamos? Tú dirás. Bueno, pues este fin de semana se recrudece el tiempo, ya mucho más invernal, con una entrada de norte muy marcada en la península, va a ir bajando la cota de nieve y además va a nevar de manera intensa en el norte peninsular. La cota llegará a últimas horas a estar entre los 500 y 700 metros, ambiente frío y desapacible y habrá que esperar al lunes, a la próxima semana, para que el tiempo vaya estabilizándose.
0: Luego ampliamos estos titulares Todo ello ha sido preparado por un equipo Compuesto en la redacción por Eugenia Rubio Mariluz Alava, Lucía Díaz Mamen Crespo, María López El muchacho Álvaro Sáez En el control de sonido Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela y tengo que recordar que se cumplen ocho años y 27 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Hoy vamos a hablar largo y tendido de otra de las actuaciones del monopolio agroseguro. Es el momento de escuchar unos consejos.
1: Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las piñas del monte Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com
3: Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino En la mejor zona de Ribera del Duero Viña Pedrosa Crianza, Reservas y Grandes Reservas, Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas, Viña
0: Pedrosa, Naturaleza Prodigiosa. Vamos con Naranjas y Limones. Hoy también tenemos... ¿Cuál es la pregunta? Variedad de naranja que tiene nombre de mujer. Raro, ¿eh? sí, Repito, variedad de naranja que tiene nombre de mujer. Raro, eso sí. ¿Qué es lo que está en juego? Tres lotes de naranjas. Estamos en plena campaña. Acudan ustedes a las fruterías y pidan cítricos. Miren el origen que sea de España. Bueno, tres lotes de naranja que nos facilitan los amigos de a Asaja en la Comunidad Valenciana formas de participar en el concurso pues a través de nuestra web www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse entre comillas, Eugenia Rubio, buenos días
4: Hola, buenos días, pues para abonarse y concursar a través de Facebook tienen que buscar facebook.com agropopularcope y pulsar en me gusta si es que no lo han hecho ya, y para hacerlo por Twitter tienen que buscar twitter.com nuestro usuario en esta redes es agropopular y tienen que pulsar en seguir además como cada sábado para concursar por esta red y poder optar al premio es imprescindible que coloquen junto a la respuesta al hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular naranja almohadilla agropopular naranja en singular naranja en singular también estamos en instagram ya lo saben con el usuario agropopular por aquí no pueden concursar pero sí pueden ver imágenes y vídeos del programa
0: Esperamos su participación. Voy a dar una pista. El nombre ese raro que buscamos hoy comienza por S. Pues, como decía, esperamos su participación. Mientras tanto, vamos con la noticia de la semana.
3: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: Comenzamos hablando de cítricos, eh, otra más de Agroseguro. Eh, Agroseguro, el monopolio, de hecho, pone en peligro el futuro del seguro de cítricos en la Comunidad Valenciana ante la pasividad de las administraciones. Este es el titular de la nota de prensa que han hecho organizaciones agrarias y cooperativas. Y saluda a don Cristóbal Aguado, que es presidente de Aba Saja. Don Cristóbal, muy buenos días. Buenos días, César. ¿Qué tiempo tienen hoy en Valencia?
5: Bien, hoy ¿no? parece que tenemos mucho viento, pero despejado, está bastante bien. Ahora frío, está llegando y esperemos que no pase de ahí. ¿Qué pasa con Agroseguro y el
0: seguro de cítricos?
5: Bueno, pues una desagradable noticia la posición de Agroseguro. Como sabes, tiene algo más de 40 años Agroseguro en España y ahora quieren dar un paso atrás de 20 años. ...nada menos que quitar eh, las coberturas en, en determinados momentos del granizo... ...daños en calidad por el viento en el limón y las naranjas... ...y también eh, quitar cobertura en los daños de helada en la alta calidad... ...no lo entendemos, en vez de ir adelante vamos atrás... Eh, ...incluso el ministro de Agricultura, conocedor del tema... ...ha hablado personalmente eh, con él... Eh, ...dijo que era partidario, naturalmente... ...de que la ayuda que dan a Agroseguro... ...vaya al sector para cubrirlo todo... ...y no tener que hacer decretos puntuales... ...es inexplicable, todo el sector en contra... ...y Agroseguro está empecinado en quitarnos... ...y dar ese paso de 20 años atrás...
0: ¿Y qué explicación da el señor Machetti, doña Inmaculada Poveda y demás gente de Agroseguro?
5: Bien, yo creo que han utilizado muchos argumentos. Poco a poco han ido cambiando de posiciones y en esos argumentos para defenderlo, pero al final, después de ver todo el sector eh, a un lado, la Consejería de Agricultura en el mismo lado, en esa en el mismo lado, por lo menos se han dicho en la reunión territorial de ayer mismo, pues la verdad es que no entendemos ese solo agroseguro contra todos, incluso contra la posición muy clara del propio ministro de Agricultura.
0: Bueno, pues eh, vamos a ver si el ministro manda algo, si los de ENESA, la entidad estatal de seguros agrarios, que son los encargados de vigilar, mandan algo, ¿pondrían firme Agroseguro? No lo entiendo tampoco.
5: Es ininteligible. Yo creo que quizá Agroseguro tiene que empezar a pensar en futuro, en más coberturas, en más ambición, en otra forma de gestión, porque quizá falta a lo mejor hacer unos cambios y que haya más competitividad en el sector, pero no solamente en el sector de los productores, sino también en el monopolio que hoy es Agroseguro, que por precisamente, precisamente por ser monopolio tiene una altísima responsabilidad y obligaciones con todo el sector y con la propia administración.
0: El sector de los cítricos que tiene una plaga en Agroseguro, pero también hay otras eh, plagas que son motivo de preocupación. ¿Cómo está la situación, don Cristóbal?
5: Bien, es una campaña que está no está como nos gustaría. No hay una cantidad excesiva, hay menos que el año pasado y fue una buena campaña y este año inexplicablemente con la calidad de nuestras clementinas y nuestra naranja eh, no acaba de haber un precio justo o digamos suficiente para pagar los gastos de los agricultores, algo de crisis hay en el mercado y claro, eso tiene mucho que ver el aumento de costes de todo tipo que está habiendo y que el eslabón débil de la cadena que somos los agricultores no podemos repercutir ya sabes que se han multiplicado los precios de todos los insumos, desde la electricidad, los abonos, los herbicidas, todos los temas que repercuten, el gasóleo, etcétera, etcétera, y estamos contra las cuerdas porque parece ser que todos quieren que lo pague un sector, el más débil, el de los productores. Y creo que hay que entenderlo y también pedir la colaboración, como tú has hecho muy bien hoy en el inicio, pedir el apoyo de todos los consumidores, que miren nuestras naranjas, que sean españolas, que son las mejores del mundo y que desde luego dejen de comprar esa fruta con esa huella de carbono tan grande de 10 o 12 mil kilómetros y desde luego con tanta contaminación.
0: Va Al comienzo de la campaña, por lo tanto, ¿no?
5: Sí, no hay alegría la alegría que nosotros queríamos no está y yo pido reflexión a todo el mundo de los que forman los eslabones de la cadena alimentaria y naturalmente es necesario que cuando antes se ponga en marcha la ley de la cadena alimentaria, que se vea claramente dónde están los fallos para corregirlos y que haya estabilidad para todos, porque todos debemos de poder vivir del sector citrícola, que produce mucho muchísimo, que en Europa nada menos que tenemos 10 millones y medio de toneladas, que hay 600.000 personas empleadas, que utilizamos 400.000 viajes de camiones y, en definitiva, que es un sector que da mucha economía y que tenemos que cuidar.
0: Salen a las calles el próximo día 3 eh, para plantear sus reivindicaciones.
5: Efectivamente, todas las organizaciones agrarias eh, de la comunidad valenciana y las cooperativas, estoy seguro que se van a sumar completamente todos y naturalmente vamos a protestar por esta situación tan dura de la crisis de precios, de los aumentos de costes de todo tipo y de la falta de rentabilidad del sector, no solo de los cítricos. César, no solo de esos, también de otros sectores de la economía y de la ganadería. Estamos en una crisis gravísima, la situación no mejora, estamos muy preocupados y, naturalmente, no vamos a callar y no vamos a dejar de reivindicar que queremos vivir con dignidad, con un precio
0: justo. Gracias, don Cristóbal Aguado, presidente de Ava uh, Saja. Otro día hablaremos de las plagas vegetales de los cítricos, aunque luego tocaremos tangencialmente este tema. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas los gracias, buenos días. Agricultores valencianos que también cogen los tractores.
6: Cogieron los tra
0: manifestaciones que se anuncian y otras que se han realizado, como por ejemplo los productores de frutas y hortalizas, convocados por las organizaciones agrarias de Almería, se manifestaron el miércoles en Madrid para exigir medidas contra la crisis actual de precios. Más datos, Eugenia.
4: En concreto, se concentraron frente a la sede del Ministerio de Agricultura para exigir medidas valientes que defiendan a las explotaciones agrarias almerienses y para reclamar al ministro Luis Planas actuaciones concretas frente a esta situación.
0: Y continuarán las protestas. Eh, han continuado las protestas en el sector lácteo. Unos 150 ganaderos se concentraron el jueves frente a la sede corporativa de la en Madrid con el objetivo de denunciar la dramática situación que vive el sector por la crisis de precios y la actuación de esta empresa. Unión de Uniones denunció que este problema está provocado tanto por la distribución como por la industria por su guerra de precios y también acusó al ministerio por su ineficacia al permitir que se arruinen los eh, ganaderos. Luego hablaremos de más eh, movilizaciones de momento, que va a haber más eh, protestas que siguen apretando los agricultores y ganaderos. Ha sido la noticia de la semana La
3: innovación no son palabras, son hechos Por eso contamos con el fungicida biológico más avanzado del mercado O la primera gama completa para la agricultura ecológica CIMAC Agro
0: Pioneros por naturaleza Vamos ahora con el consultorio de la PAC.
7: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
8: Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa, pilla el... Abrimos
0: nuestra ventanilla en Agropopular y lo hacemos hablando con el número de beneficiarios del pago básico que volvió a reducirse en España en 2020, aunque de forma menos acusada que en años anteriores. En total fueron 652.000 unos. 10.000 menos que en 2019, según el último informe del Fondo Español de Garantía Agraria sobre la aplicación de este régimen de ayudas en España. Desde que se puso en marcha este sistema en 2015, son unos 137.000 beneficiarios menos. Más datos. Eugenia.
4: El número de derechos asignados en 2020 aumentó respecto a 2019 y alcanzó casi el nivel de 2017 debido a una mayor asignación de derechos de la Reserva Nacional. También aumentó el importe medio por beneficiario que se situó en 4.355 euros. El FEGA recuerda que no todos los derechos asignados se solicitan cada año. En 2020 hubo casi 22.000 productores que no presentaron la solicitud única. Esos derechos no solicitados sumaron un importe de 15 millones de euros, una cifra similar a la de 2019. El informe recoge también los datos relativos a los agricultores y ganaderos que recibieron derechos de la Reserva Nacional el año pasado. Fueron unos 3.300, la mayoría jóvenes, con derechos asignados por un importe de 17 millones de euros. Y en lo que respecta a las cesiones, en 2020 cambiaron de manos más de 900.000 derechos. Las cesiones más comunes son las compraventas de derechos con tierras y los arrendamientos con tierras. Saludo ahora a nuestro experto de turno que es don Vicente Pérez,
0: secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía. Don Vicente, muy buenos días. Bueno, estamos en las últimas semanas que no hemos sabido mucho del Plan Estratégico Nacional. Lo debe presentar el Ministerio ya, ya mismo porque dijo que lo iban a someter a un periodo de consulta pública y si hay que enviarlo a Bruselas antes del 31 de diciembre, pues debe estar al caer. Última o peticiones de última hora que tienen desde Andalucía en relación con los ecoesquemas.
9: Efectivamente, según el calendario que marca el Ministerio, el día 29 o 30, o sea, esta semana que viene, se pondrá a consulta pública el PEPAC. Eh, nosotros seguimos poniendo encima de la mesa del Ministerio nuestras propuestas para los ecoesquemas. Eh, César, los ecoesquemas quizás sean la verdadera novedad eh, que trae esta nueva PAC, porque van a ser las prácticas agrarias que se va a pedir que realicen de forma voluntaria los agricultores y ganaderos para hacer una, una producción más sostenible. Por eso creemos que son fundamentales que se diseñen bien, que sean atractivos, que los agricultores y los ganaderos les, se apunten voluntariamente a, para hacerlo. Y por eso estamos poniendo propuestas, porque los tipos de suelo que hay que, que en España son mucho más de los ocho tipos de ecoesquemas que nos está poniendo el Ministerio sobre la mesa. Hemos encargado, de hecho, un, un informe edafológico para ver cuántos tipos de suelo puede haber en España y en, y en Andalucía, dependiendo de la climatología, de la profundidad, de que sea arenoso, de que sea arcilloso, etcétera, etcétera. Creemos que es muy importante que los ecoesquemas se definan bien porque estamos definiendo el futuro de la PAC.
0: Bueno, pues esperemos que sea así. Y gracias, don Vicente. Hasta una próxima ocasión. Preguntas para él, consultas y para nuestro equipo de analistas a través de nuestro correo electrónico oyentesagropopular.com. Gracias, don Vicente. Muchas gracias, Muy buenos César. días.
9: Muchas gracias. Buenos días a todos.
0: Hay que recordar, por otro lado, que el próximo 1 de diciembre comienza el periodo normal de pago de las ayudas de la paz correspondientes a 2021. Hasta ahora se ha abonado el anticipo. Aquellas comunidades que hayan decidido hacerlo, pero el periodo normal eh, eh, comienza el 1 de diciembre. Eh, eh, las comunidades tienen de plazo hasta el 30 de eh, junio. Ha sido el consultorio de la PAC. Ponerme el himno de la PAC, por favor. Por cierto, tenemos una consulta de don Domingo Alonso García desde Madrid, que nos dice el Gobierno aprobó un real decreto el pasado 18 de mayo con medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca Filomena. Eh, nos dice que en Castilla-La Mancha se convocaron en septiembre ayudas para la recuperación del potencial productivo del olivar afectado por el temporal. Nos pregunta qué es lo que pasa en eh, Madrid. Eh, hemos preguntado y que nos han respondido, Eugenia.
4: Pues desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid nos han dicho que no es de su competencia, que al menos de esta consejería, sino que es competencia del Estado. Y hay que decir que el Ministerio de Agricultura presentó en octubre un proyecto de real decreto con el procedimiento para la concesión de ayudas por los daños causados por la borrasca filomena en explotaciones agrícolas y ganaderas, pero que todavía no se ha aprobado en Consejo de Ministros.
0: De, eh, las administraciones se echan la pelota de unas a otras. Bueno, uh, finalizamos así ahora este consultorio.
7: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
3: En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.200 oficinas AgroBank y más de 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank, contigo para seguir creciendo.
0: 8.51 minutos, 7.51 minutos en la isla de La Palma. Recuerdo la pregunta de nuestro concurso de hoy, variedad de naranja que tiene nombre de mujer. Raro, eso sí. Esta es la pregunta de hoy, el premio, unos cuantos kilos de naranjas. Hablamos ahora de frutos secos. La producción mundial de frutos secos se situará ligeramente por debajo de los 5 millones de toneladas en la presente campaña 2021-2022, lo que supondrá un descenso del 8% respecto a la
4: anterior, Eugenia. Son datos del Consejo Internacional de los Frutos Secos y Frutas Desecadas, que ha presentado sus previsiones una vez completada la campaña en el hemisferio norte. A pesar de esta caída respecto a la temporada anterior, el organismo pone de manifiesto que la producción mundial de frutos secos ha crecido en más de un 50% en la última década. Del volumen previsto, más de un un millón y medio de toneladas corresponde a almendras, cerca de un millón a nueces, más de 800.000 toneladas a anacardos y unas 700.000 toneladas a pistachos. En esta cifra no están incluidos los cacahuetes, que se consideran aparte por su dimensión. Su producción en esta campaña superará los 50 millones de toneladas. Respecto al consumo mundial de frutos secos, el organismo ha destacado que en la campaña pasada se mantuvo fuerte a pesar de la pandemia.
0: Y en tabaco, decir que las organizaciones agrarias y las cooperativas del sector del tabaco extremeño han decidido suspender las movilizaciones previstas para los próximos días. Pero las retomarán si la empresa pública de C Cetarsa no sube los precios. Y no abandonamos Extremadura, nos vamos ahora allí a pie de campo.
3: Steel número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel especialista en todos los campos.
2: Esta mujer, esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras. Las
0: seis organizaciones convocantes de la protesta en defensa de nuestro campo se llama organizada para el próximo convocada para el próximo 2 de diciembre en Mérida han acusado este martes a la delegada del gobierno de intentar limitar el derecho a manifestarse de los agricultores y ganaderos. Don Luis Cortés, secretario general de la Unión de Extremadura. Muy buenos días. Buenos días, César. ¿Qué es lo que pasa?
7: Lo que pasa es que, que estas mujeres siguen por su fuero. Eh, estas mujeres, recordemos, que tiene una sentencia firme por vulneración de derechos fundamentales en otra convocatoria que la Unión hizo en Mérida, precisamente, y este golpe nos ha sorprendido, porque esta mujer no deja de sorprendernos. Eh, esta mujer una... es Yolanda
0: García Seco, la delegada del Gobierno, ¿no?
7: La delegada del Gobierno de Extremadura, efectivamente, nos ha sorprendido y nos ha dicho que, bueno, que utilizando la Ley de Seguridad Ciudadana, que hoy se manifiesta en algunos en Madrid, pero hay que tener cuidado porque esta mujer coge esta ley para sus caprichos, que de los manifestantes solamente podrán llegar a presidencia de la Junta 350 manifestantes… Y el grueso, el resto de los 5.000 manifestantes, tendrán que dar media vuelta y e irse a su casa. O sea, no quiere ver, no quiere que el presidente de la Junta vea a más de 350 agricultores diciéndole que su política agraria es nefasta, que esta reforma de la paz va a arruinar a los agricultores extremeños y esta mujer blinda al presidente de la Junta, le blinda con una utilización torticera de la Ley de Seguridad
0: Ciudadana. ¿Y qué van a hacer ustedes?
7: Eh, los 5.000 agricultores que hemos convocado el día 2, el próximo jueves en Mérida, van a llegar a presidencia de la Junta por encima de la campana gorda, como decimos en mi pueblo.
0: Eh, bueno, eso puede dar lugar a, a, a algún momento de conflicto, son conscientes de ello, ¿no? Somos conscientes de ello, pero ¿quién está buscando el conflicto? ¿Los agricultores que, que
7: de manera pacífica habíamos convocado y que queríamos, habíamos hecho un recorrido, que le hemos hecho cincuenta mil veces el recorrido ese y nunca ha pasado nada? ¿O ¿Quién es la culpa? ¿De los agricultores? ¿O de una delegada de gobierno caprichosa que eh, su único objetivo es ...en meter cizaña, meter, meter discordia ¿no? Ya estamos cansados de esta mujer... ...y por lo tanto tenemos el derecho fundamental a manifestarnos... ...tenemos el derecho fundamental a decir al presidente de la Junta... ...que no nos gusta su política y ese derecho no nos va a coartar... ...la delegada del gobierno por, por muy delegada que sea... ...los 5.000 agricultores van ir a Mérida y van a llegar a presidencia de la Junta... ...a protestar del ante el presidente.
0: La razón fundamental de esta protesta, ¿cuál es? De forma breve... ...muy breve, ante el Ministerio... que esta, ...esta política agroecuitaria tiene
7: menos dinero... ...más requisitos ambientales... ...porque han dejado meter la zarpa a los ecologistas... ...más requisitos sociales... ...porque han dejado meter las manos a los sindicatos obreros... ...y encima en Extremadura... ...las comarcas homogéneas... Eh, ...se parecen más las comarcas... Eh, las la regiones de producción si se parecen más a quien apoya a este gobierno en los presupuestos generales de Estado a lo que realmente, agronómicamente, realmente son las comarcas. ¿no? Entendemos que estamos discriminados y no podemos permitir que el presidente de la Junta no defienda los intereses de agricultores y ganaderos extremeños.
0: Gracias, don Luis Cortés. La semana que viene volveremos a hablar, secretario general de la Unión de Extremadura. Muy buenos días. Buenos días, César. Hay que dar las críticas a la delegada del gobierno en Extremadura.
3: Despertar cada mañana con la ilusión del primer día. Eso es pasión. En Steel compartimos la pasión por tu campo, olivar, bosque o jardín. Porque trabajar juntos y al máximo cada día con nuestras máquinas y tu esfuerzo hace única cada temporada. Steel, la pasión que nos une. Encuéntranos en steel.es.
0: Seguimos en Agropopular. Llega el momento de la publicidad local. Volvemos en tres minutos. César Lumbreras.
3: Agropopular
1: En Sephora celebramos Black Friday por todo lo alto. Hasta un 70% de descuento en tus marcas favoritas. Sephora Collection, Charlotte Tilbury, Clarins, Foreo y muchas más. Acércate a nuestras tiendas. Entra en sephora.es y adelanta tus regalos. Sephora, the unlimited power of beauty.
10: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Valduer una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
3: Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday y de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. cuantos más mejor en Casa de Esther? Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos... Mm, buenísimo. Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en Amazon.es. ¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo. Lo firmo.
1: ¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
3: Lo firmo. ¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
4: Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas.
3: Arturo, ponme un colacao. Marchando. Y por aquí otro calentito. Marchando también.
10: Y yo otro, pero que sea...
3: En vaso grande, ¿a que sí? si sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao a ver esa foto, decir patata
10: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir
1: hijolusa, balde picones la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis patatas premium o patatas baby pad para microondas, todas ellas de gran calidad
3: patatas hijolusa,
1: el reto de comer bien cada día
3: ¿Atascado? bien <risa> Fresmin de CINFA libera tu nariz una solución con oximetazolina que descongestiona, contiene aloe vera y te da un intenso frescor bien Fresmin, respira bien, respira Fresh de Finfa. A partir de seis años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
1: Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licor es el afilador. César Lumbreras.
3: Agropopular.
1: Cope. Estar informado.
0: 9 de la mañana, 8 en la isla de La Palma. Esto Popular, la cita con la información agraria, aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbrera, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, eh, también nuestro agradecimiento, nuestros mejores deseos para este fin de semana que viene con mucho frío en toda España. Y que está caliente es el sector Agrario. Vamos con el pregón que lleva por título plana. Sigue toreando ahora a las organizaciones agrarias y la bomba de bombal. Ya llegó como cada mañana el pregonero. La semana pasada con... en este pregó que las organizaciones agrarias Asaja Coajiu habían pedido a Luis Planas en reiteradas ocasiones, por separado y también de forma conjunta, una reunión con carácter urgente para abordar el grave problema del incremento de los costes de producción que sufren los agricultores y ganaderos. Decía que hasta ese momento el señor ministro de Agricultura no se había dignado responder. Pues bien, el lunes pasado Luis anunció a Bombo y Platillo un encuentro que tendrá lugar el próximo lunes es decir que se celebrará casi un mes después de las primeras peticiones a pesar de la gravedad del, del problema llega por lo tanto tarde y también mal por tres motivos Primero, porque la reunión no va a ser solo con las organizaciones agrarias, sino que, para descafeinarla, ha metido también a las cooperativas, a la industria agroalimentaria y a la distribución. Así no se ve obligado a responder a las peticiones del sector. En segundo lugar, porque solo deja ir a un representante por cada una de las partes convocadas. Y en tercer lugar, porque impone que la duración de la misma será de solo dos horas. Estamos ante la campaña agraria con los costes más caros de toda la historia y plana solo dedica al asunto una reunión de dos horas y multitudinaria. Está claro que lo único que le interesa es la foto y que las organizaciones agrarias se la van a proporcionar. Ya aviso que, salvo milagro, de allí no va a salir una sola medida de apoyo a los agricultores y ganaderos en forma de una rebaja del impuesto al gasóleo, por poner tan solo un ejemplo. Y la semana nos ha traído... Otra prueba es del buen hacer, entre comillas, de planas y su equipo. Lleva el ministro meses y meses diciendo que el PERTE agroalimentario, el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, el instrumento mediante el que debería llegar a este sector el dinero del plan de recuperación de la UE, estaría aprobado antes de que acabe el año. Pues bien, esta semana ha llegado la Directora General de Desarrollo Rural, Isabel Bombal, y ha soltado la bomba y ha enmendado la plana a su jefe Planas, porque ha dicho que su aprobación, la aprobación del PERTE, se retrasa hasta principios del año que viene. O sea, otra vez tarde. De más de mal, porque de los 140.000 millones de euros que, según Sánchez, van a llegar a España, el sector agrario, mediante ese PERTE, recibirá poco más de 1.000 millones, ni el 1%. Otra muestra más del escaso peso de Planas y su equipo en el Gobierno. Repito, retraso en aprobar ese PERTE y, por supuesto, en la llegada del dinero. No lo digo yo, la bomba. ...ha llegado por boca de la Directora General de Desarrollo Rural... ...Isabel Bombal. Con
5: la bomba que tiran los fanfarrones, ...se hacen lara titana, tira
11: abusone, ...en las hembras cabales, en esta tierra... ...cuando nace ya viene pidiendo guerra...
0: Eugenia, danos algún dato más de esa reunión de la cadena alimentaria del lunes.
4: Pues será, como has comentado, con responsables de los distintos eslabones de la cadena para analizar la situación actual de incremento de costes de producción presencial, un solo representante por entidad y una duración de dos horas. No era el tipo de reunión que le habían pedido las organizaciones a Sajaco para abordar el problema de los costes de producción de los agricultores y ganaderos y su imposibilidad de trasladarlos a los precios de sus productos. A la reunión asistirá, por tanto, un representante de cada una de estas tres organizaciones, de cooperativas agroalimentarias, de la Federación Española de Industrias, De la alimentación y bebidas FIAF y de las tres asociaciones de la distribución, ACES, ASEDAS y ANGEF.
0: La reunión de la mesa de la cadena que se ha sacado de la manga planas.
12: Hoy no espero a nadie, mi amor imposible no viene no esta noche. Mozo, mesa para uno. Que sea la misma Que todas las noches
0: Fue cita de
12: amor
0: Cinta, por favor, el corte del ministro
6: Porque el ministro es muy madrugador Pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar A lo mejor se ha ido enseguida Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará ¿Qué te has creído tú que es un ministro? Un ministro es una cosa muy seria Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro pues que te crees que se pasa el
13: día jugando al MUS como
0: tú. Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora del fin de semana. Eh, se recrudece el tiempo invernal, vientos fuertes del noroeste, chubascos y nevadas intensas y abundantes en la mitad norte. Cotas de nieve entre 500 y 700 metros en el extremo norte de la península. viento frío y desapacible a partir del lunes se irá imponiendo la estabilidad atmosférica, aunque con heladas. Seguimos, Eugenia.
4: La reserva hidráulica ha bajado tras la tregua de las últimas semanas y se sitúa al 39,1% de su capacidad total.
0: El número de beneficiarios del pago básico volvió a reducirse el año pasado en España. Fueron unos 10.000 menos que en 2019. La ayuda media por beneficiario aumentó hasta los 4.355 euros.
4: La producción mundial de frutos secos se situará ligeramente por debajo de los 5 millones de toneladas en la presente campaña, con un descenso del 8% respecto al anterior, según el Consejo Internacional de los Frutos Secos y las Frutas Desecadas.
0: Lo contábamos al principio del programa. Las organizaciones agrarias de Valencia han acusado a Agroseguro de poner en peligro el futuro del seguro de cítricos en la región, con una modificación que recorta coberturas y garantías.
4: El Congreso de los Diputados no debatirá finalmente el martes, como estaba previsto, la proposición de ley impulsada por el PNV para reformar la ley de denominaciones de origen de ámbito supraautonómico y crear una bajo el nombre Viñedos de Álava.
0: En los mercados de futuros de cereales y oleaginosas, para el vencimiento más próximo, ligera subida en Chicago para el trigo, ligera bajada en París, en maíz eh, subidas en
4: ambas y en eh, soja eh, bajada. En el mercado nacional de cereales, subidas y alguna repetición. Y en eh, los
0: precios de las almendras se generalizan las bajadas salvo en las variedades Marcona y Largueta que son en estos eh, momentos las más demandadas y en el aceite
4: de oliva han predominado las subidas en los precios ante un aumento de la actividad comercial registrada en el mercado. Polme el tigre.
0: Tenemos en marcha nuestro concurso Variedad de Naranja que tiene nombre de mujer raro, eso sí, Variedad de Naranja que tiene nombre de mujer raro, eso sí. Y están en juego tres lotes de naranjas y también de mandarinas eh, que nos facilitan los amigos de Abasaja en la comunidad eh, valenciana eh, que llegarán a los ganadores. Eso es lo que está en juego. Formas de participar, pues a través de nuestra... En la web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso Rellenan los datos, dan a enviar y ya está Y también a través de las redes sociales Pero antes hay que abonarse, mamen Muy buenos días
14: Hola, buenos días. Así es, en Twitter se pueden abonar entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir, y ya se lo saben, pero yo se lo recuerdo, en esta red social en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, almohadilla agropopular naranja, almohadilla agropopular naranja, con el que ya somos trending topics, y no solo eso, sino que también lo es la respuesta a nuestro concurso. Cerrar si prefieren... de Sí, es que los oyentes a través de Twitter me dicen que me arriesgué y digas Benito porque estoy haciendo un poco de casa aunque me la estoy jugando, lo sé. Tú arriesgate, Arriesgo, riesgo, Si prefieren participar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope. Y aquí solo tenemos un requisito que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les recordamos que estamos también en Instagram. Aquí nuestro usuario es agropopular. Por aquí no pueden concursar, pero sí disfrutar no solo hoy, sino durante toda la semana de muchos vídeos y fotos que vamos colgando.
0: Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía.
14: A través del correo, Francisco López concursa y nos cuenta que en ha tenido un día bastante frío. José Francisco Rayán nos dice que se encuentra recogiendo aceitunas en Monterrubio de la Serena, en Badajoz. José Manuel Calero también está con la recogida de la aceituna, aunque en este caso en Granada. María Cárdenes nos cuenta que han llegado por fin las lluvias a Gran Canaria tan necesarias para el campo. Pablo Antonio Sinovas nos dice que en Valladolid el día ha amanecido ventoso y frío y que está esperando las lluvias. Emilio Durán nos lleva hasta Málaga, donde ocurre todo lo contrario. Allí ha salido el sol y alcanzan ya los 10 grados. Y por último, Luis Rojas nos manifiesta su preocupación desde Corte Concepción en la Sierra de Huelva por la sequía, a pesar de las últimas lluvias de los últimos días que, según nos dice, han sido insuficientes.
0: Y hoy está siguiendo Twitter, otra agrotuitera, Beatriz Requena Herrero. Muy buenos días.
14: Buenos días,
15: César.
0: ¿Qué han dicho los oyentes por esta vía?
15: Pues desde Twitter Anabel nos manda un saludo para su padre Juanjo, que está en Albaida recogiendo olivas. Raquel desde Toledo nos cuenta que su marido está podando la viña, y Javier Arrondo nos escribe desde Mallorca y va de camino al mercado para el cargamento semanal de naranjas y mandarinas.
0: ¿Están acertando en su mayoría los oyentes? Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que la pregunta iba a ser muy fácil. Luego volvemos contigo, muchas gracias. Un consejo ...para el tiempo. Les habla el hombre del tiempo, con nuevas informaciones... José Miguel Viñas, de Meteorred, buenos días de nuevo, José Miguel.
2: Buenos días, César.
0: Para el fin de semana, ¿qué nos espera?
2: Se recrudece el tiempo este fin de semana con un importante zarpazo invernal... ...que va a ir dejando nevadas abundantes e intensas en el norte de la península... ...con especial incidencia en el área cantábrica, ya está empezando a nevar de hecho. Las cotas de nieve van a ir bajando durante la jornada, quedando situadas al final del día entre los 500 y los 700 metros en el norte y en el centro de la península. Incluso localmente podrían ser algo más bajas por zonas del nordeste. En los picos de Europa, para hacernos una idea de esta situación, a lo largo del fin de semana se podrán acumular espesores de hasta un metro de nieve. Se producirá una fuerte nortada que provocará una sensación de intenso frío en gran parte de nuestro país, manteniéndose el tiempo en general muy desapacible tanto hoy sábado como mañana domingo.
0: Vamos de lunes a miércoles.
2: Sí, pues el lunes el temporal invernal irá remitiendo, aunque esa jornada todavía tendremos precipitaciones en el extremo norte de la península, con nevadas en las montañas, en cotas todavía bajas, en torno a los 500 metros, en el Pirineo, Aragonés y en el Catalán. En el Cantábrico Oriental por la mañana lloverá con intensidad, ya por la tarde remitiendo las lluvias, las temperaturas diurnas van a ir subiendo, con la excepción de Canarias se producirán, eso sí, heladas en áreas de montaña que serán localmente fuertes en los Pirineos. El martes y el miércoles se impondrá la estabilidad atmosférica ya en la mayor parte del país, por lo tanto, predominio de cielos poco nubosos o despejados. En la mayoría de regiones, sin descartar algunos chubascos por el extremo más occidental de la península. Vamos a continuar con heladas en zonas de montaña, también por la meseta norte, con algo menos de frío en las horas centrales del día.
0: ¿Y del jueves en adelante?
2: El jueves eh, continuará previsiblemente ese tiempo típicamente anticiclónico, con bastante sol y sin cambios en las temperaturas. Y del viernes en adelante, todo apunta que llegarán varios frentes por el Atlántico y se romperá esa estabilidad atmosférica. Afectarán sobre todo al norte de la península, donde repartirán lluvias y nevadas principalmente en los Pirineos, pero en cotas altas. Por lo tanto, no va a ser una situación invernal como, lo que, como la que vamos a tener este fin de semana. En el centro sur peninsular y en Baleares tendremos presencia de nubes altas y medias, que lo que provocarán es una mayor suavización en las temperaturas nocturnas. Y en Canarias, termino, dominará el ambiente soleado, subiendo allí las temperaturas.
0: Que vienen nieves. Están nevando sin
1: cesar.
14: De blanco se vistió el jardín, la noche fría seguirá, apoderándose de mí.
0: ¿Y el refrán, José Miguel?
2: Pues un refrán cortito, que dice, Novie noviembre raso, año escaso. Esto lo que nos quiere decir es que si en noviembre no llueve, no llegan lluvias en abundancia, pues... Eh, el año agrícola no va a venir bien, eh, hace falta que llueva o que nieve en el mes de noviembre porque si no la sementera será mala y se alterará el, el ciclo vegetativo de las plantas y de los cultivos y por lo tanto pues de cara al próximo año no habrá buenas cosechas. Eso es lo que dice la sabiduría popular.
0: Gracias. Eh, cuatro apuntes breves del agua. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar tregua de las últimas semanas y se sitúa el 39,1% de su capacidad total. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paz, ha informado de que el regadío agrícola con aguas superficiales embalsadas no será posible mientras no llueva. Y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Rivera, alerta del que el sureste español contará con... Un 40% menos de agua
4: en 2050 y que han dicho los regantes en plan titular, Eugenia. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes ha reprochado al Gobierno haber ejecutado solo dos de cada 10 euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos. Este es uno de los alegatos que han formulado a la planificación hidrológica que previsiblemente se aprobará en primavera tras expirar el periodo de alegaciones el próximo 23 de diciembre.
0: Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua. Un consejo. Me escriben desde Granada para recriminarme que no haya citado hoy a las dos sin papeles de Agropopular, eh, Pilar Abad y Diana Requena. Bueno, he dicho que también están colaborando en el programa. ¡Vamos ahora a La Rioja!
6: El
5: Congreso...
0: Los diputados, no debatirá finalmente el martes una proposición de ley impulsada por el PNV para reformar la ley de nominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito territorial supraautonómico como la de la Rioja. El PNV ha decidido retirarla, visto el rechazo. Don Fernando Esquerro, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Muy buenos días. Muy buenos días, César. Se ha salvado esta, este envite, ¿no?
6: Bueno, estamos satisfechos por la retirada, pero preocupados porque eh, esa espada de damocles parece que va a seguir sobre nosotros, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que las decisiones las tiene de, de, de tomar el sector, somos una corporación de derecho público, hay cuatro eh, entidades que se sientan a la mesa con nosotros, que son el Ministerio y las tres comunidades autónomas que que unen la, la denominación, pero siempre para, para dialogar sin voto y sin injerencias en las decisiones que debe de tomar el sector, que es ya maduro. Piensa que llevamos 96 años ya de denominación. Cuando se, se creó la denominación, se creó en un entorno eh, eh, territorial más que administrativo, eran provincias lo que había entonces, eh, lo que era Vitoria, Logroño y, 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 y Pamplona, y ahora hay comunidades autónomas, pero lo que entendemos es que las decisiones están, y la soberanía de, de las decisiones y de donde va el sector tiene que tomarlas el propio sector. Y los políticos lo único que tienen que hacer es tutelarlos, abrir eh, cauces de diálogo, pero siempre respetando al sector que es el, el soberano de la marca.
0: La petición que hacen ustedes de cara al futuro inmediato.
6: Pues que no tener más injerencias, es decir, nosotros queremos tener diálogo con las administraciones, tanto como la que nos tutela, que es el ministerio, como las tres en las que estamos eh, establecidos, pero simplemente el diálogo debe de ser <coughs> perdón, para para eh, respetar lo que el sector pida, es decir, el sector, es, como he dicho, lleva muchos años generando esta marca, es una marca que al final eh, tiene un prestigio internacional, eh, se vende en más de 125 países y lo que, queremos es que, lo que creemos es que, que el diálogo debe de ser para para, para empoderar y no para dividir
0: Bueno, pues esperemos que sea así. Seguiremos este asunto con atención y ojalá que no se vuelva a reproducir, aunque mucho me temo que sí, este intento del eh, PNV, esta injerencia este... del PNV. Gracias, esta... eh, don Fernando que Muy Salud. buenos días.
6: Muchas gracias, César. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Los muertos, pero tenemos
11: un Decir, el presidente de la
0: Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigió ayer al gobierno central soluciones para los agricultores y ganaderos que atraviesan una situación crítica y que necesitan alternativas a la subida de la luz y de los costes de producción. Lo hizo en una visita a una explotación eh, agraria de la Comunidad de Madrid. Vamos ahora con la sección de innovación. Comienza
3: innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. El Foro Interalimentario es...
0: Estamos hablando de cítricos. Hoy mucho y un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia trabaja en el desarrollo de un nuevo producto fitosanitario de residuo cero para el control de la plaga del cótoner en los cultivos de cítricos y caquis. Más datos, Eugenia.
4: El nuevo fitosanitario, que no deja restos en los frutos, va microencapsulado y actúa sobre las poblaciones de hormigas, que son protectoras del cotonet frente a sus depredadores naturales. El cotonet es una de las plagas principales que afectan a los campos de cítricos y caqui de la comunidad valenciana y genera pérdidas millonarias a los productores. Puede llegar a dañar el 80% de la producción y solo en esta campaña ha provocado la pérdida de entre 70.000 y 80.000 toneladas de caquis, según las estimaciones de la Asociación Valenciana de Agricultores. Los investigadores trabajarán en el desarrollo de este insecticida en los dos próximos años, primero en laboratorio y después en condiciones naturales de campo para determinar su comportamiento medioambiental y la eficacia de su aplicación.
0: Y un equipo formado por investigadores del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba y del Instituto Andaluz de Investigación y Formación, que ha identificado el hongo que provoca la sectoriosis del pistachero, la principal enfermedad que afecta a este cultivo en España.
4: La septoriosis provoca manchas en las hojas, peciolos, tallos jóvenes y frutos que derivan en necrosis y en defoliaciones intensas de los árboles. Es la enfermedad más común en las plantaciones con más de seis años en Andalucía y en Castilla-La Mancha. La identificación del hongo que la provoca permitirá profundizar en el ciclo de la enfermedad y avanzar en medidas de control eficaces. Actualmente, para hacerle frente se utilizan fungicidas genéricos, mientras que con este descubrimiento se podrán crear métodos de control que actúen contra este hongo en concreto y se podrán aplicar en el momento óptimo para mitigar sus efectos y para evitar la pérdida de producción.
0: Finalizamos así esta sección de. A ver, cinta, busca por ahí una canción eh, para publicitar, eh, porque cumple años a la persona que viene ahora a continuación. De momento, Polme es una lata al trabajar que vamos es a hacer. Es una lata. laborales. El
6: trabajar, todos los días te tienes que
0: levantar. Juan José Álvarez se ha levantado hoy, a pesar de ser el día en el que cumple 69 años, es el experto en temas laborales de Asaja. <risa> Juanjo, muy buenos días.
8: Muy buenos días, muy buenos días. Ojalá, ojalá llegue a esa edad, ojalá llegue a esa edad, porque esto es muy, muy difícil. ¿eh?
0: Muchas felicidades. El muchas breve gracias. punto que querías contar hoy de tema laboral.
8: Bueno, pues estamos inmersos en, en una negociación de la reforma laboral, como todo el mundo conoce. Y, bueno, para el sector agrario lo que, lo que viene, pues, de momento no es bueno, porque lo que trata el Gobierno es de eh, reducir la temporalidad en el sector y, por lo tanto, de que no se hagan contratos temporales como se venía haciendo hasta ahora, sino que se hagan solamente contratos fijos, discontinuos y fijos. Esto para la actividad agraria es una aberración porque la actividad agraria está ligada a, a la temporalidad y, por lo tanto… No podemos hacer a todos los trabajadores fijos y continuos y fijos. Si es un trabajador te viene a una explotación, por ejemplo, al recoger aceituna, viene quince días, pues se le hace un contrato por esos quince días o por el mes que venga, pero, pero hacerles fijos no podría ser por el coste, además, que conlleva coste de salarial y coste también de cotizaciones a la sociedad social. Por lo tanto, estamos dándole una vuelta y, y bueno, pues ya en los próximos días planteamos al Gobierno a ver de qué manera podemos reducir esa temporalidad, pero que no afecte de la manera que, es, que puede afectar a, a nuestro sector.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias. Lo seguiremos también con atención y muchas felicidades. ¿Tenéis a mano la canción? Y yo había pedido la de Marilyn Monroe cuando felicitó a
8: Kennedy. Sí, porque...
0: <risas> Gracias, Juanjo. Muy buenos días. Gracias, Felicidades.
8: Gracias, gracias, gracias. Vamos con
0: la primera parte del comentario de mercados.
3: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: De acuerdo con la información que nos llega de las lonjas, hablamos uh, de los cereales, se han registrado eh, subidas en algunos casos importantes como la lonja de Ciudad Real, la cebada pienso 280 euros con subida de 7 euros, el trigo forrajero 285 euros, incremento de... 10 euros, el maíz de secadero 273 euros, incremento de 3 euros eh, han predominado las subidas pero también ha habido algunas repeticiones como la cebada en Salamanca 292 euros eh, repetición, entre subidas y repeticiones se han movido los cereales en el mercado interior en los futuros para el vencimiento más próximo el trigo, ligera subida en Chicago, ligera bajada en París, en comparativa semana. El maíz subidas en Chicago y en París y bajada de la soja. Vamos ahora con otros productos como los eh, cítricos, Eugenia.
15: En la lonja de Valencia, las naranjas bajaron ligeramente, cotizando entre 14 céntimos de la navelina y 23 céntimos de oro por kilo de la navel. Las mandarinas repiten entre 14 y 42 céntimos de oro por kilo. Por su parte, en la lonja de Córdoba, la naranja navel de calidad primera repite entre 15 y 20 céntimos de oro por kilo en árbol y comienza a cotizar la de calidad segunda entre 12 y 14 céntimos. Y el limón fino, todo limón en Alicante, se mantiene entre 25 y 30 céntimos de oro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: En aceite de oliva, según el Estepa, han predominado los, las salidas, por lo menos en eh, los extras, que han cerrado a 3.300 euros. Eh, los precios han repetido en Virgen a 2.950 euros y en Lampante a 2.750 euros por tonelada. El, eso dice el Estepa, El sistema Pulred recoge aumentos en todas las categorías y en la lonja de Extremadura se han anotado hojadas de 25... En y en lampante y repeticiones en virgen. ¿Y qué ha pasado
15: en el mercado del vino? El vino blanco de fermentación controlada repite en la lonja de Extremadura cotizando entre 3,25 y 3,35 euros y el blanco de fermentación tradicional entre 2,95 y 3,05 euros. Y comienza a cotizar el, tim el tinto tempranillo entre 4 y 4,30 euros por hectogrado.
0: Y en frutos eh, secos se generalizan las bajadas en los precios de las almendras salvo en las variedades con más consumo en estos momentos como son la Largueta y la Marcona en la Lonja de Albacete la Comuna y la Largueta subieron mientras que el resto de las variedades bajaron entre 5 y 20 céntimos oscilando las cotizaciones entre 3,85 y 7,10 euros por kilo en grano La Lonja del Ebro dejó sin cambio los precios de Marcona y Largueta y anotó bajadas en el resto de las variedades de almendras Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. César Lumbreras.
3: Agropopular. Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
1: Querido Melchor. En Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con todos nuestros dulces navideños, como el panetone o el turrón crujiente de chocolate por solo 0,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
3: Invertir. ¿No es solo para la élite? En De Giro puedes invertir sin comisión. En acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. De Giro introduce el cero en las bolsas principales. De Giro, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DeGiro.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado. Vale, ¿me facilita la dirección?
1: ¿Problemas con el seguro?
3: Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
1: ¿No puedes elegir el que quieras?
3: ¿Qué va? ¿El que me digan? Pues
1: yo tengo libertad para elegir el que quiera y además por Internet.
3: ¿Y con quién tienes el seguro?
1: Con Bertie y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
3: Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
1: ¡Ya me tienes harta con tus mentiras,
3: Víctor! Siempre te dije la verdad, María. ¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros? Créeme, son los días Black Friday de Costa. ¡Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor! Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros. Tasas de embarque incluidas solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Iniciorais. Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. cuantos más mejor en casa de Esther? Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos. Mm, buenísimo. Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en Amazon.es.
1: En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
8: Viendo los datos que se registran en otros países, tocamos madera, pero ¿por qué estamos mucho mejor? Las
7: personas han ido de una forma ordenada a vacunarse y bueno... Ya ¿Cómo pienso. están
2: las reservas de los embalses en este momento si hiciéramos una comparativa? Hemos estado muy pendientes de
7: la luz en los últimos meses pero a lo mejor eh, en las próximas semanas empezamos a escuchar hablar de este porcentaje de agua embalsada. ¿no? Siempre hemos estudiado que a partir de cierta Edad no generamos neuronas, que pues eso forma es parte del deterioro, como han demostrado lo contrario.
3: Esto es absolutamente increíble. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de Cope encuentras mucho más que noticias.
0: 9.31 minutos en, en Madrid, eh, 31 minutos en la isla de La Palma, desde aquí nuestro recuerdo, un abrazo muy fuerte para todos los habitantes, especialmente para los afectados por el volcán. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, enfilamos la recta final eh, por hoy, eh, repasando los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. El consumo de antibióticos veterinarios ha disminuido en un 43% ...en la Unión Europea en la última década... ...según
4: la Agencia Europea del Medicamento, más. Los verdes se quedan con los ministerios de Agricultura... ...y de Medio Ambiente en el nuevo gobierno de coalición... ...formado en Alemania. Castilla y León, Asturias,
0: Cantabria y Galicia... ...han apuntado que han logrado paralizar la aprobación... ...de la estrategia estatal para la convivencia... ...de las actividades en el medio rural con el lobo... ...el gobierno por su parte ha señalado... ...que solo se ha
4: pospuesto para recoger algunas sugerencias... Visto bueno a la extensión de norma presentada por la interprofesional del vacuno de carne, Provacuno. Se aplicará durante un periodo de cuatro años y se mantiene la aportación económica de los operadores en 50 céntimos de euro por animal sacrificado.
0: Saja Soria va a conocer su premio tizón. Es para el ministro de Agricultura por su falta de sensibilidad con los agricultores y ganaderos de Soria.
4: El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia de las actuaciones para el suministro de agua para regadío y otros usos a la zona afectada por la erupción del volcán en la isla de La Palma.
0: En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados volvieron a repetir y el lechón ha subido de nuevo, subidas en ibérico
4: de bellota en relación con las cotizaciones que había el año pasado. La semana finaliza con repeticiones en los precios de los corderos ante el alto nivel alcanzado tras las continuas subidas anotadas en los últimos meses. En Extremadura, tensión en la mesa del ovino y las canales de vacuno siguen también al alza. Cambio de tendencia en pollos con repeticiones en todas las lonjas nacionales.
0: En el caso de los conejos, noviembre acaba con fuertes bajadas mientras que los precios de los huevos oscilaron entre repeticiones y ligeras subidas y la próxima semana estaremos por tierras de Soria en concreto por la zona de Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz subidos a camiones y a tractores eh, el Mambo y Beethoven por favor Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Están en juego hoy tres lotes compuestos... Cada uno de ellos por 10 kilos aproximadamente de naranjas y de mandarinas que nos facilitan los amigos de a Saja en Valencia. Eso es lo que está en juego. ¿Y cuál es la pregunta de hoy? Yo creo que iba a ser más difícil, pero no. Variedad de naranja que tiene nombre de mujer. Nombre raro, eso sí. Eh, esa es la pregunta. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com y también a través de las redes eh, sociales. Eh, Mamen, buenos días de nuevo.
14: Hola otra vez, también a través de las redes sociales. Antes hay que abonarse, en Twitter pueden hacerlo entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, y ya saben que en Twitter es imprescindible para que puedan optar al premio que tenemos hoy, que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, almohadilla Agro naranja. ...almohadilla Agro Popular Naranja... ...y nuestros agrotwitteros lo están haciendo... ...porque ya somos como decía... haciendo trending topic con este hashtag... ...y también lo es la respuesta a nuestro concurso... ...lo que quiere decir que además... ...están aceptando la mayoría... ...si prefieren participar a través de Facebook... ...es igual de sencillo... ...en este caso tienen que entrar en facebook.com... ...barra ...y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta... ...en el caso de que no lo hayan hecho ya... Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, aquí no se puede concursar, pero si nos buscan, nuestro usuario es agropopular, van a poder ver bastantes fotos y vídeos que iremos colgando hoy, mañana y el resto de la semana.
0: ¿Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía?
14: A través de Facebook, Miguel Ángel Ponsito nos escucha mientras transporta la auténtica naranja valenciana, según nos dice hasta Galicia. Nieves Arribas nos dice que en Alicante ha amanecido el sábado muy ventoso. Felisa Mora nos cuenta que en Ciudad el tiempo está soleado y frío. José María Radírez nos lleva hasta Allamonte, donde están inmersos en la recolección de Clementinas. Y Javier Pérez nos dice que en Cartagena el día ha amanecido soleado.
0: Beatriz Requena Herrero, buenos días de nuevo por bueno, Twitter.
14: Buenos días. Elisa nos da desde Asturias,
15: nos da los buenos días desde Asturias, donde está empezando a granizar. Olga del Moral nos cuenta que Valladolid amanece frío, con frío y con lluvia. Tiempo perfecto para los campos de cereal. Y José Antonio Delgado nos saluda desde Mal en un día soleado y con viento.
0: Muchas gracias, Beatriz. ¿Siguen acertando los oyentes? Sí, la verdad es que sí. Gracias, el Gregoriano. Alcalde Amores, muy
13: buenos días. Hola, buenos días, César. ¿Qué tal tu semana? Pues bueno, ha sido una semana increíble. Mira, ha tenido la visita del presidente de Castilla-La Mancha entre otras muchas cosas y termina con un campeonato de caza este día. ahí ya pudimos disfrutar de muchas aves de caza en, en primera persona muy cerquita. Son increíbles y tenemos los hoteles llenos Es algo Muy bueno del deporte
0: Recuerdo Pero... que Juan Ramón Amores Es el alcalde de toda Es enfermo de ELA Nos acompaña todas las semanas Y que allí en la Roda en Albacete Es donde se está celebrando ese campeonato Por cierto que nos enviaste ayer unas fotos Que estamos subiendo a las redes Que son espectaculares eh, ¿Y es verdad? De protagonista
13: Y, y Algunas aves pero César, todo lo que sube baja y ayer por la tarde recibí una noticia del fallecimiento de Marce en Burgos una enfermedad que nos deja una estrella más en el cielo y a través de las ondas le pidió la sociedad que no olvide esa enfermedad existe
0: pues ahí queda tu petición y desde aquí recuerdo para Marce y también para sus familiares un fuerte abrazo, gracias alcalde volvemos contigo
13: gracias. la semana que viene un abrazo otro, un
0: par de consejos
1: para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario
15: hacerse buenas preguntas. Nuestro dinero está perdiendo valor, esto es así, no cabe duda, de hecho tenemos el IPC, ahora mismo en el 5,4%, que es la la un buen momento basada. para invertir en bolsa.
4: Lo primero es que sin riesgo no hay ganancia. Como Casi 5
15: millones aquí. de personas viven solas en nuestro país, ¿hacia dónde va la sociedad?
6: Que las personas mayores que están en soledad o que están en riesgo de estar en soledad... Pues ahora que
15: parece que se va a empezar a extender el pasaporte de COVID por toda España... ¿Podría Podríamos también necesitarlo, por ejemplo, para el transporte, como ocurre en otros países, o para ir... A un
3: de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
1: Del monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las piñas del monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com
0: A Bruselas... El Pleno del Parlamento Europeo dio el pasado martes un visto bueno definitivo a la reforma de la PAC que empezará a aplicarse el 1 de enero de 2023. Los eurodiputados aprobaron por amplia mayoría los tres reglamentos de base de la reforma, el de planes estratégicos, el llamado Reglamento Horizontal sobre Gestión y Financiación y el de la Organización Común de Mercados. Ahora es el turno de los Estados miembros. De acuerdo con el calendario que maneja Bruselas, el Consejo de la Unión Europea debería aprobarlos formalmente en la reunión de los ministros de y energía prevista para el 2 de diciembre y el 6 de diciembre podría publicarse en el diario oficial. Y la Comisión Europea tiene previsto presentar el 14 de diciembre una comunicación con ideas y prácticas para, la, para mejorar el secuestro, la captación de carbono por parte del sector agrario. Lo contaremos cuando se produzca.
4: Respecto a antibióticos, ¿qué? Eugenia. Pues hay que decir que el consumo de antibióticos veterinarios ha disminuido en un 43% en la Unión Europea en 10 años, según el informe anual de vigilancia de la Agencia Europea del Medicamento. Las ventas globales de antibióticos en relación con el volumen de producción de carne o de leche en los 25 países que han proporcionado datos, entre los que figura España, pasaron de 161 miligramos por unidad de producción de producción en 2011 a 91 en 2020. Las ventas de antibióticos considerados esenciales en medicina humana también disminuyeron considerablemente en ese periodo y representaron solo el 6% de las ventas totales el año pasado.
0: Hablamos de suicidios en Francia. El Gobierno francés destinará 12 millones de euros adicionales cada año a los dispositivos de lucha y de prevención del suicidio y la depresión de los agricultores con dificultades en su explotación.
4: Esta partida duplica el presupuesto asignado actualmente a realizar el diagnóstico de la situación de la explotación y de la ayuda para su reactivación. También aumenta el apoyo a los familiares en caso de fallecimiento y refuerza la ayuda para mejorar las condiciones de trabajo. Se reforzará asimismo la red de vigilantes de este tipo de situaciones.
0: El Viva España en alemán, por favor.
7: Recibimos
0: como se merece a Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín. Buenos días, Rosalía.
10: Bien hallada, muy buenos días, César.
0: ¿Bueno tiempo hoy en Berlín?
10: Pues muy nublado, rozando los cero grados, se espera nieve en cualquier momento y con la, nie la, la nube aquí a la altura de la ceja. Ya sabes cómo es aquí, esta época bueno... de la luz.
0: En eh, Alemania, noticia importante también para el campo español, porque los verdes se hacen con la, eh, el Ministerio de Agricultura en Alemania. Cuéntanos.
10: Sí, el ministro va a ser Cem Özdemir del Partido de los Verdes. Tiene 56-57 años, él es de origen turco, es hijo de inmigrantes turcos y bueno estudió trabajo social. No es que esté especializado en este campo, pero los verdes tú sabes que llevan trabajando en la agricultura mucho tiempo. Pero lo que cuenta no es tanto el ministro como lo que dice el pacto de coalición que han firmado ya socialdemócratas, verdes y también los liberales. En Agricultura el texto establece que el uso del glifosato desaparece definitivamente en 2023 y fija el objetivo de expandir la agricultura orgánica hasta el 30% en el año 2030. Y en Ganadería se va a introducir un etiquetado vinculante a partir de 2022 que incluye datos sobre origen, cría, transporte y sacrificio, ojo, porque el texto fija como objetivo imponer también normas uniformes y vinculantes de este tipo para toda la Unión Europea y que estos objetivos sean acompañados por una campaña de información y de educación. El pacto de coalición prevé además una seria reconversión de la cría de animales hacia la sostenibilidad, dice. Pero la gran novedad de este párrafo es que no prevé financiar esa reconversión con dinero público, sino a través del mercado. Textualmente dice, con este fin desarrollaremos un sistema financiero apoyado por los participantes del mercado, cuyos ingresos se destinarán a compensar los costes de funcionamiento de las fincas y a promover inversiones. Este sistema financiero nos lo tienen que explicar todavía, no, no aparece en detalle, pero sí deja claro que los subsidios a la inversión se van a basar en criterios de gestión eh, y que van a depender de los niveles más superiores de la administración. Y bueno, y además el sector se va a ver afectado por otros puntos del acuerdo de coalición como el nuevo salario mínimo de 12 euros por hora y la eliminación de los motores de combustión que dejan muy vendidas no solo a, la, a las empresas agrícolas sino bueno, a toda la población rural en general.
0: Pues vamos a seguir con mucha atención lo que pase con este pacto y con la nueva política agraria y medioambiental en Alemania. Un beso muy fuerte, Rosalía. Un
10: abrazo, César.
0: Hasta luego. Hablamos ahora de la mesa láctea que se reunió ayer.
8: Que tenemos DJ rápidamente, que comience la fiesta.
0: Mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa
8: que más aplauda, mesa que más aplauda. Le mando, le mando.
0: Don Ramón Artime estuvo en esa mesa, es el presidente de Asajen Asturias. Don Ramón, muy buenos días. Le mando, le mando. Hubo algo que reseñar eh, de la reunión de ayer que se celebró en el ministerio
12: poco hay que reseñar, simplemente que es una reunión muy tensa, se nota mucho la tensión entre las tres partes que la componemos, que son las organizaciones, la industria y la distribución y al final lo que constatamos es que, bueno, en los últimos datos del ministerio de SEGA, se ve que hay una tendencia al alza a en los precios, pero es una tendencia al alza mínima, y que en gran parte viene generada por, por la mejora de la calidad de la leche en estos meses sobre todo en grasa y proteína esperemos que
13: le oímos,
0: le oímos, con dificultad. Vamos a ver, a, podemos recuperar la comunicación. Ahora. Eh, Ahora. Eh. Volver a hacer la llamada, por favor. Eh, hablamos, mientras tanto, de Lobos, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, apuntado que han logrado paralizar la aprobación de la Estrategia Estatal para la Convivencia de las Actividades en el Medio Rural con el Lobo y su conservación elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica. Y la declaración firmada el martes en el denominado Foro de Santiago, en el que participaron ocho presidentes autonómicos, concluyó finalmente sin un acuerdo relativo a la estrategia de protección del lobo. Tanto Extremadura como la Rioja se descolgaron de la propuesta sugerida. El texto aprobado eh, finalmente por las ocho comunidades autónomas eh, de cara a fijar una posición común sobre financiación autonómica finalmente no incluye mención alguna a esta problemática. No obstante, sí se incluye una agenda en la que los otros seis gobiernos representan presentados en el foro, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Galicia y Aragón, ponen de manifiesto su respaldo a la ganadería extensiva fundamental en la economía de las zonas rurales. Don Ramón, a ver ahora si lo logramos. Buenos días de nuevo.
12: Ya, vamos allá.
0: Eh, bueno. bueno. La reunión, una reunión muy tensa, como decía antes,
12: donde se ve que hay mucha tensión entre las tres partes lo integramos, el Ministerio, por su parte, nos dio los datos del CEGA, donde se ve un incremento de los precios mínimo, pero se cree, estamos en 0,35 en estos momentos, y lo que nos preocupa es el futuro, porque realmente los costes de producción no pararon todavía de, de incrementarse. Eh, creemos que en enero y febrero va a haber un incremento importante en los piensos, está hablando de 50, 60 euros tonelada, y a esto hay que darle solución, porque si no le damos solución, lógicamente la situación de las explotaciones entra en viabilidad total.
0: Bueno, pues muchas gracias, eh, don Ramón, y van a continuar las movilizaciones a lo largo de los próximos días en el sector eh, el lácteo. Eh, vamos ahora ya eh, a destacar eh, lo que ha sucedido en los mercados eh, ganaderos, la segunda parte del comentario de mercados.
5: Interpor
7: patrocina el comentario de mercados.
0: Y comenzamos por el porcino de la blanca. ¿Qué ha pasado, Mariluz? Pues se mantiene el equilibrio en, el, en este mercado,
15: que, donde la oferta es abundante y con pesos al alza, pero con una demanda más animada. En Lechón los precios volvieron a subir por tercera semana consecutiva.
0: Y en eh, lo que respecta al ibérico, en Salamanca, repetición de precios en el, eh, los animales eh, cebados. En Extremadura, en los animales cebados... Eh, de campo, no, no de bellota, eh, subida de 5 céntimos de euro por arroba. Y en, en los cebados de bellota, primera cotización han oscilado entre 32 y 38,60 eh, euros por eh, arroba. Eh, una subida importante en relación con el año pasado. Vamos con el vacuno para sacrificio. Continúa la tendencia alcista que se inició a finales de verano
15: y sin aparentes perspectivas de cambio por el buen comportamiento de la demanda interna. como que las hembras y apoyado por el buen nivel de las exportaciones. Y vamos
0: ahora con el ovino.
15: La semana, la semana ha terminado con repeticiones en los precios de los corderos, ralentizando las continuas subidas de los últimos meses por la falta de animales y, sobre todo, de peso que han marcado la tendencia alcista en los precios en estos momentos que se encuentran en niveles nunca visto, lo que puede frenar las ventas.
0: En Albacete los corderos más pequeños repitieron y los más grandes eh, subieron entre 12 y 15 céntimos de euro. Cotizaciones entre 4,04 y 6,68 euros. Y en la lonja de Extremadura polémica porque hubo repetición de precios entre 3,80 ...5,33 hubo productores que se quejaron en una reunión que fue bastante tensa porque quería que subiesen, sin embargo, según nos cuentan representantes de las cooperativas de Extremadura, pues no estuvieron por la labor. Y vamos con el complejo erótico.
15: Comenzamos por el pollo. Mercado estable con repeticiones después de varias semanas con subidas en los precios que se sitúan entre 1,18 y 1,20 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana tampoco se esperan cambios en las cotizaciones. En Conejo la semana finalizar con un cambio de tendencia al notarse un fuerte descenso en los precios que se sitúan entre 2,05 y 2,30 euros por kilo vivo. Y finalizamos con los huevos, donde los precios oscilaron entre repeticiones y ligeras subidas en las distintas clasificaciones que se sitúan muy por encima de la misma semana del año pasado, en un mercado que sigue con una animada demanda como tra tradicionalmente suele ocurrir en los meses de noviembre y diciembre.
0: Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
1: El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás.
4: Interpork, saborea
11: lo nuestro. El
4: sector porcino español trabaja para lograr un impacto climático neutro en el año 2050, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en impacto en suelos, agua o aire. Ganaderos, transportistas e industria aplican el modelo de producción más exigente del mundo en protección del medio ambiente para cuidar de ti y de nuestro planeta. Interporc, orgullosos de ser sostenibles, saborea lo nuestro. Y
0: una noticia relacionada con la ganadería. La colaboración por primera vez en la historia entre asociaciones de ganaderos de Lidia, de España, Portugal y Francia ha evitado que se discriminase a las explotaciones de otros bravos. La reforma de la PAC. Esa alianza de ganaderos ha servido para eh, lograr que se mantengan las ayudas a los toros, eh, las ayudas previstas para el vacuno de carne en la nueva política eh, agraria y
15: común. Y enamorado de la luna.
4: Y recordar
0: que la próxima semana continuarán las movilizaciones, las hay en Extremadura, las hay en Valencia y también continuarán las de los ganaderos de vacuno de eh, leche y que se reunirá el lunes eh, la mesa de la cadena agroalimentaria que se ha sacado de la manga el ministro de Agricultura eh, Luis Planas en respuesta a las peticiones de las organizaciones agrarias para que se reuniese con ellas. Un consejo y hablamos de burritos
3: solo hasta el domingo en el Black Friday Total del El Corte Inglés tienes hasta un 40% de descuento en belleza accesorios deportes hogar y mucho más solo en el Black Friday Total del El Corte Inglés en tienda web
0: y app Nos vamos hasta tierras de rute. Pascual Rovira, desde la Reserva del Burrito Ibérico. Buenos días.
11: Hola, buenos días.
0: A ver, estás muy preocupado porque toda esta semana y la anterior me has estado persiguiendo. Estás muy
11: preocupado. ¿Por qué? Porque los bandidos rurales difíciles de atrapar han llegado al mundo de la conservación de nuestros burros, ¿no? Y sabes que están, los plateros se están convirtiendo en pienso para perros.
0: Nosotros,
11: hace, en los años 90, hicimos dos congresos internacionales, fuimos a Europa para intentar salvar 16 razas europeas en peligro de extinción. Y bueno, después de todo, de todo este trabajo, de todo este calvario, cuando llegan los programas de conservación, pues vemos que hay ganaderos que cobran la ayuda y luego mandan a los burros a mataderos con lo cual me parece a mí una auténtica una auténtica barbaridad, ¿no? Y, y bueno y yo que sé cómo cómo vamos a salvar a estos a los últimos rebornadores de, 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 de nuestros campos, ¿no? porque la conservación del burro es que va más allá de, de nuestra cultura, de nuestro paisaje, de nuestra historia, y debe ser gestionado de otra forma, y yo qué sé, estos animales no podemos no podemos convertirlo en pienso para perros, es, es totalmente grave. Aquí tenemos la última reserva espiritual de burros de occidente, un patrimonio genético importantísimo, pero nos damos cuenta que cuando llegamos con los políticos, la Junta de Andalucía se ha cargado un libro genealógico de más de 20 años tirado todo el trabajo por el desagüe y cuando llegan a las administraciones que son muchas veces una pisonadora estos progres reciclados pues, pues pues de verdad que esto es, es todo un tormento lo que está sufriendo el campo
0: bueno pues a ver si entre todos logramos poner coto a esos desmanes que según tú se están eh, produciendo gracias eh, por habernos un acompañado Pascual. Y
11: recuerdo de tu lumbre, que ha sido padre de una preciosa burrita llamada Solea, y bueno, ya tenemos tres burritos nuevos para 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 la descendencia y para la conservación de, nuestro, de nuestros plateros.
0: Gracias, un, abrazo. un gana... abrazo. a todos. Los ganadores del concurso, ¿quiénes son?
14: A través del correo Bernabé Jiménez que nos escribía un email desde Ávila en Facebook. La afortunada es María Pilar Ripa que escribía desde Pamplona en Navarra y en Twitter se lleva el premio José Antonio Palacios
0: recibirán esos lotes de naranjas y mandarinas y recuerden eh, lo que estamos diciendo hoy cuando vayan a comprar eh, naranjas, mandarinas, cítricos en general, busquen el origen que sean de España que estamos en el mejor momento eh, de la campaña recuerden nuestra web www.agropopular.com ahí están todas las noticias actualizadas, lo que hemos contado, lo que se nos ha quedado en el micrófono y recuerden también que la próxima semana emitiremos desde Caminos y Tractores en tierras de la provincia de Soria, en concreto, Burgo, de Osma y San Esteban de Gormaz. Ha sido un placer. Hasta entonces, saludos de César Lumbrera Luengo. Muy buenos días.
12: Lumberas.
3: Agropopular.